0: Herzlich willkommen zur Predigt. <lacht> genau. Ja, ich habe ein Signet mitgebracht. Kannst du es zeigen, Jonas? <lacht> ah, es ist schon hier. Wer kennt es nicht? Vielleicht ein paar Latinos. Es ist, wenn jetzt noch die Musik dazu ertönen würde, dann wäre es klar. Es ist der Sonntagabend-Krimi-Tatort. Ich kenne zwei Pastoren in unserer Gemeinde, mindestens zwei Pastoren in unserer Bewegung, muss ich sagen. <lacht> Denen ist der Sonntagabend heilig. Entweder schauen Sie Tatort oder Rosamunde Pilcher. <lacht> Ihr glaubt es nicht, aber einer der prägenden Pastoren in unserer, Gemeinde, in unserer Bewegung, der schaut so gern Rosamunde Pilche im Gegensatz zu unserem, einem unserer Theologen, der Tatort nicht verpasst. Rosamunde Pilcher, da passiert halt immer etwas Gutes und beim Tatort sieht es ein bisschen anders aus. Ja, was ist denn ein Tatort? Das ist der Ort, wo jemand ein Delikt oder eine Straftat begann oder auch etwas unterlassen hat, zum Beispiel Nothilfe. Ein Tatort ist wichtig im Strafverfahren, weil es ist der Ausgangspunkt für Ermittlungen. Dort werden Beweise gesammelt für die Tat oder vom Täter und im Idealfall ermöglicht es gerade die Überführung des Tatverdächtigen. In der Bibel gibt es ein Buch, wo der Glaube zum Tatort wird, zum Untersuchungswort. Luther hätte dieses Buch am liebsten verbannt, deshalb hat er es ein bisschen ans Ende der Bibel getan, er hatte, Luther hatte die Gnade kennengelernt, das, was Tobi vorher gelesen hat. Und er hatte so genug von all diesen religiösen Werken und frommen Leistungen, durch die man dann beweisen konnte, dass man glaubte. Er hat so hart für die Gnade gekämpft und er hat gesagt, sein Credo war, allein durch Glauben sind wir gerettet. Allein durch Glauben. Doch da war eben dieser Apostel pa äh, Paulus Jakobus, der eben diesen dummen Brief schrieb. Der gesagt hat, ein Glaube ohne Tatbestand ist kein Glaube, so wie ein Tatort ohne Tat kein Tatort ist. Glaube nur im Kopf das ist reiner Selbstbetrug. Glauben kommt zwar aus dem Hören von Gottes Wort, aber der Glaube muss Spuren hinterlassen in unserem Leben. Ich lese aus Jakobus 1, 22 bis 25, so wie Jakobus es geschrieben hat. Es genügt aber nicht, dieses Wort, das Wort Gott, Gottes nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Wer die Botschaft Gottes nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der in einen Spiegel blickt. Er sieht sich, wie er ist, betrachtet sich kurz, aber dann geht er weg und schon hat er vergessen, wie er aussah. Anders der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz Gottes blickt, das uns frei macht. Er hört nicht nur hin, um es gleich wieder zu vergessen, sondern er handelt danach. Und dann setzt er noch so einen Satz dazu. Freuen darf sich, wer das wirklich tut oder selig sind, die, die es tun. Und dann im 2.26 spitzt er es nochmals zu. Genauso wie der menschliche Leib ohne den Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechenden Taten tot. Also der Tatort ist unser Glaube. Das sagt eigentlich hier Jakobus. Und die Anklage ist Unterlassung. Du ermordest quasi deinen Glauben, wenn du nichts tust, wenn du etwas unterlässt. Wir haben uns in den letzten Wochen ganz viel mit unserer Identität beschäftigt. Wir haben darüber nachgedacht, wer wir sind. Wir haben gehört, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Geliebte. Und das sind wir wirklich. Da, an dieser Wahrheit gibt es absolut nichts zu rütteln. Wir haben es auch vorher von Tobi nochmals gehört. Gott liebt uns so sehr. Er schenkt uns einfach seine Gnade. Ohne Leistung, bedingungslos. Ja, kennt denn dieser Jakobus die, diese Wahrheit nicht? Sind denn Glauben und Taten Gegensätze? Nein, Jakobus sagt nicht, das eine ist schlecht und das andere ist gut. Er sagt nicht, dass Stillsitzen und Zuhören schlecht ist und Leisten gut ist. Hören ist wichtig, Gottes Wort lesen ist wichtig. Wie soll ich sonst wissen, wer ich bin, wer Gott ist, wie er ist, wie er an uns handelt, was ich tun soll, wie ich mich verhalten soll? Es geht also Jakobus nicht um frommen Aktivismus, sondern um etwas ganz anderes. Es geht ihm um den echten Glauben. Es geht ihm um, den, um unser echtes Christsein. Es gibt eine Gefahr, wenn ich beim Hören oder eben Lesen stehen bleibe. Manche von uns, manchmal gehöre ich auch dazu, sage ich ganz offen, Genießen wir es, wenn wir auf dem Sofa einfach sitzen können und einige gute Predigt hören können. Das ist dann so wie eine Wellnessoase. Oder manche sind auch stolz über ihr Wissen, das sie sich angeeignet haben, über Gott und über Gottes Wort. Aber ich glaube, zu so viele Christen greifen am Morgen so pflichtbewusst nach der Bibel, aber das Wort ergreift nicht sie. Zu viele Christen markieren die Bibel. Aber die Bibel markiert nicht ihr Leben. Wir vergessen, was eigentlich das Ziel von Hören ist. Was das Ziel von Information ist. Information heißt eigentlich informare, in Form bringen. Es hat ein Ziel, Gottes Wort. Wenn wir es vergessen, dann sind wir wie das tote Meer, das seinen Namen verdient. Da fließt ständig Wasser rein, aber es, kommt, es wird nichts ausgeführt. Es ist ohne Ausfluss. Und wenn wir in unserem Leben einfach Belehrung haben, ohne Ausfluss, dann kommt es zum Stillstand. Wenn wir glauben, dass unser Wissen uns geistlich macht, dann täuschen wir uns selbst. Das ist glatter Selbstbetrug. Dann nimmt Jakobus kein Blatt vor den Mund. Dann leiden wir an geistlicher Demenz, sage ich. Dann gucken wir einfach selbstverliebt in den Spiegel und vergessen gleich wieder, wer wir sind. Ich nehme meine Identität nicht mehr wahr. Ich nehme... Gott nicht mehr, ich vergesse, was Jesus in meinem Leben getan hat und wie er in meinem Leben handelt. Und dann bleibt auch das Tun in seinem, Leid, in seinem Namen auf der Strecke. Wir können die Bibel nicht einfach wie ein Sachbuch lesen und dann wieder weglesen und das Nächste ergreifen. Das geht nicht. Wenn ich die Botschaft der Bibel wirklich begreife, dann verändert es mich. Dann bin ich nach dem Lesen ein klein wenig anders. Dann bin ich, dann sehe ich die Welt ein Stückchen anders. Dann sehe ich mich selbst und Gott vielleicht etwas klarer. Und dann sehe ich vielleicht auch meinen Mitmenschen in einem anderen Licht. Die letzten Wochen haben ziemlich an mir gezerrt. Nichts lief so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wir hatten vor Ferien vor uns. Drei Wochen endlich nach, dem so nach diesem Regenzeit. Und dann der Notfall mit Marcel. Nach dazu kommt noch ein Notfall mit meinem Sohn. Marcel wurde operiert. Ich war ständig für ihn da oder für andere da. Und irgendwie habe ich nicht gemerkt, wie das alles an mir gezerrt hat, wie ich müde wurde, wie ich frustriert wurde. Schließlich habe ich noch dem Ärger die Türe geöffnet und dann kam auch Wut und Enttäuschung dazu und so ganz viel Selbstmitleid. Ich habe so richtig im Selbstmitleid gebadet. Ich habe gedacht, ach, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich will niemanden sehen und niemanden hören. Und dann sollte ich noch diese Predigt vorbereiten. Wie soll das gehen? Ich, habe, ich bin so leer, ich bin nicht mehr kreativ. Wie kann ich da... Von, meinem, von einem lebendigen Glauben reden, wenn meiner doch gerade so tot ist. Ja, das ist eben jetzt die Predigt daraus. Kennst du das? Am Anfang hast du es vielleicht nicht gemerkt. Du hast nur einer Person nicht vergeben. Dann hast du der Bitterkeit die Tür geöffnet und du fingst an, allem und jedem die Schuld zu geben und allen und jedes, jeder ärgert dich. Du hast plötzlich eine Gewohnheit entwickelt, dich ständig zu beklagen. Du siehst das Gute überhaupt nicht mehr. Siehst nur noch, was fehlt, was nicht richtig ist. Und nicht lange geht es. Und du bist, was du sagst. So eine richtig verbitterte und griesgrämige Person. Aus einer kleinen Entscheidung kann ganz schnell eine Gewohnheit werden und eine Identität. Nachdem ich dann nach all dem noch eine absolut schlaflose Nacht hatte, wo ich erst um morgens um halb sechs noch für kurze Zeit einschlief, hatte ich genug. Ich hatte gesagt, jetzt ist Schluss. Ich wachte irgendwie aus meiner Trance aus, so wie Mogli, nachdem die Schlange ihn da so fixiert hat. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie bin ich denn geworden? Was für eine Person bin ich geworden? Was sagt denn das über meinen Glauben aus, was ich da, wie ich mich da so verhalte und ständig nur noch jammere? Wo ist denn mein Glaube hin? Gerade jetzt müsste er doch greifen. Es tut mir leid, Frau Pastorin hat ziemlich versagt. Sie leidet oder hat gerade an geistlicher Demenz gelitten. Ich sah einfach im Spiegel nicht mehr, wer ich war und wer Gott war. Und auch nicht mehr, wer die anderen sind. Es hat sich bei mir eine andere Wahrheit eingeschlichen. Und ich habe ihr die Türe geöffnet, ich habe ihr noch das Picknick angeboten und sie auch gleich noch zum Übernachten eingeladen. Aber das Gesetz, das frei macht, so wie Jakobus es sagt, das habe ich total vergessen. Erinnert ihr euch, die zehn Gebote werden uns doch schon vorgestellt als Lebensregeln, die eben gerade nicht einengen, nicht einsperren, sondern uns einen Spielraum der Freiheit schaffen. Nicht nur für uns, sondern auch für die anderen. Und die Überschrift über diesen zehn Geboten lautet... Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Sklaverei herausgeführt habe. Jakobus sagt es anders, freuen darf sich, wer das Wort tut. Oder eben selig, dieses Wort Makarios, das heißt eigentlich ganzheitlich aufblühen. Ganzheitlich aufblühen werde dir wenn ihr das Wort, das Wort Gottes tut. Aber ich, ich habe mich wirklich in das Sklaverei gefühlt. Ich habe gemerkt, ich bin überhaupt nicht mehr frei. Da ist keine Freude, da ist keine Kraft, da ist keine Energie. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Ich habe dann ein Gegenstück im Alten Testament gelesen, ich glaube, einige von euch kennen es gut. Es, ist, es steht in Sprüche 4, 20 bis 23. Da sagt auch Salomo zu seinem Sohn, mein Sohn, hör mir gut zu, achte auf meine Worte. Lass sie nicht aus deinen Augen, bewahre sie in deinem Herzen. Und jetzt kommt's. Denn sie sind Leben für die, die sie finden. Und Heilung sind sie für den ganzen Leib. Und dann das, die Zusammenfassung. Mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz. Denn aus ihm strömt das Leben. Mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz. Denn aus ihm strömt das Leben. Und plötzlich war mir klar, ich habe mein Herz nicht beschützt. Im Psalm 91,4 steht, Gottes Wahrheit ist Schirm und Schild. Viele übersetzen es zwar mit Treue, aber es bedeutet, Gottes Wahrheit ist Schirm und Schild, weil er hält, was er sagt, weil er zu dem steht, was er sagt. Also wovor schützt uns Gottes Wort? Es schützt uns vor der Lüge, die wie ein Gift in uns trinkt, ohne dass wir es merken und uns vergiftet. Wir beschützen so vieles, aber unser Herz lassen wir oft ungeschützt. Wir lassen jeden Gedanken rein. Wir achten auf so vieles, um gesund zu bleiben, wir zählen Kalorien, wir vermeiden Gluten, wir essen vegan, was auch immer. Aber, oder wir schützen auch unsere Haut, aber wir schützen nicht unser Herz. Dafür gibt es kein SFP-50. Physisch betrachtet ist ja das Herz das zentrale Organ für das Leben. In der Weisheitsliteratur ist es eigentlich die geistliche Kommandozentrale. Es wird oft umschrieben mit Geist, aber auch mit Verstand. Es hat eine intellektuelle Komponente. Es umfasst aber auch Emotionen, unser inneres Streben und Wünschen, unsere Haltungen. Und deshalb ist es auch die Quelle, aus der alles Leben fließt. Was in unserem Herzen ist, reflektiert eigentlich nur, was auch in unseren Gedanken ist. Kopf und Emotionen kann man nicht trennen. Das geht gar nicht. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr wir von Emotionen gesteuert sind, wie sehr sie an unseren Entscheidungen mitbeteiligt sind. Ich habe mal gelesen von einem der der ein Schädeltrauma hatte und bei ihm war das Gefühlszentrum ausgeschaltet. Es war unmöglich für ihn, noch Entscheidungen zu treffen. Er konnte nicht, er war nicht mehr arbeitsfähig, weil die Emotionen, die kommen blitzschnell und die entscheiden, machen schon mal ganz viele kleine Entscheidungen, schließen sie aus oder lassen zu. Das geht in Sekundenbruchteilen. Also unsere Gefühle sind immer mit beteiligt, auch wenn wir sagen, ich habe mit dem Kopf entschieden. Unsere Gedanken spielen eine wichtige Rolle. Und es ist deshalb so wichtig, dass wir unser Herz beschützen und nicht einfach alles reinlassen. Wenn du ständig sagst, was du fühlst, jetzt rede ich von diesen, nicht von diesen blitzschnellen Entscheidungen, sondern von denen, die da sind, weil wir eine Situation bewerten. Wenn du sagst, das ist nicht fair, dann wirst du auch bald so fühlen. Und wenn du sagst, meine Freundin hat mich wütend gemacht, ja, dann kannst du nichts dagegen unternehmen. Oder wenn du sagst, der, dieser Job raubt mir alle Freude, dann bist du ein armes Würstchen. Und wenn der Verkehr nervt, dann bist du einfach machtlos, kannst nichts tun in deinem Auto. Und wenn eine schlaflose Nacht deine Prüfung versaut, ja, dann bist ja du nicht schuld, dass du durchgefallen bist. Wenn wir so reden, dann sind wir Opfer und geben anderen oder den Umständen Macht über uns. Das ist dann, wie wenn du dich selbst in ein Gefängnis schließt und erwartest, dass der andere dir den Schlüssel bringt. Dann steckst du nämlich fest und dann bestimmen andere über dein Herz, über den Zustand deines Herzens. Du kannst aber nicht beschützen, was nicht dir gehört. Versuch mal, deinem Nachbar zu sagen, was er in deinem Garten tun soll. Ich glaube, das kommt nicht so gut raus. Aber genau das machen wir. Wir lassen andere an unserem Herz, an uns, in unser Herz hinein, damit sie dort wüten können. Aber seit wann ist meine Laune im Job beschrieb meines Nachbarn? Ist nicht mein Glück meine Laune, meine Kraft, meine Freude mein Job? Ich glaube, wir sind verantwortlich wie wir uns fühlen. Als ich das das erste Mal gehört habe in meiner Ausbildung, hätte ich am liebsten eine Ohrfeige gegeben. Das stimmt doch nicht. Aber es stimmt, es ist wahr. Wir sind verantwortlich, wie ich mich fühle. David war extrem gut darin. Er hat doch gesagt, warum bist du so mutlos, meine Seele? Hoffe wieder auf den Herrn. Er war so gut, wahrzunehmen, was da war und Kontrolle zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen und den Fokus zu wechseln. Ich habe tatsächlich die Wahl. Es liegt bei mir, ob ich Frust oder Frieden spüre, ob ich Wut oder Wonne habe, ob ich mich überfordert fühle oder ob ich aus dem Überfluss schaffe, schöpfe. Ich muss Verantwortung übernehmen für meine Gefühle. Und ich kann den Fokus wechseln. Ich habe das, glaube ich, schon mehrmals gesagt. In meiner Ausbildung hat eine Leiterin gesagt, wir nehmen das Übel per Übel nehmen auf. Wir nehmen das Übel per Übel nehmen auf. Dieser Satz ist mir geblieben. Ich kann aufhören, ständig meine Situation zu verändern wollen. Stattdessen sollte ich mich besser auf, mein, auf den Zustand meines Herzens konzentrieren. Als mir das endlich, endlich wieder bewusst wurde, war ich tatsächlich fast augenblicklich frei, so wie es Jakobus sagt. Ich habe plötzlich gemerkt, hey, es ist meine Verantwortung. Ich kann etwas tun. Ich bin nicht einfach Opfer. Und ich habe mich wieder zu Gott hingewandt. Ich habe gesagt, hier ist meine Hand. Du musst dich jetzt beweisen. Nicht ich, du musst dich jetzt beweisen, dass das, was du sagst, Wahrheit ist. Dass wenn du sagst, dass du neue Kraft gibst, ich brauche die. Dass du sagst, dass du der bist, der Freude gibt, ich brauche sie. Und Gott hat es mir gegeben. Ich habe mich wirklich endlich wieder befreit gefühlt, wie aus dem Gefängnis äh, ausgebrochen. Glaube ohne Einfluss auf den Alltag ist etwas so nutzlos wie ein Geschenk, das unausgepackt bleibt. Mein Glaube muss im Alltag Spuren hinterlassen, sonst ist er kein echter Glaube. Das ist eigentlich das, was Jakobus sagt. Die Werke, die sind eigentlich... Nur das Zertifikat, das Echtheitszertifikat für meinen Glauben. Ich weiß, es gibt Tage, da bin ich einfach dankbar für alles und hüpfe durch den Tag. Aber da sind eben auch die anderen Tage, die zermürben, die frustrieren, wo nichts läuft, wie, es, wie ich es mir gedacht habe. Aber dann ist eben auch da die Gnade Gottes da. Und das, das ist wie ein Geschenk, wenn ich, wenn ich, meine Störungen als Geschenke betrachte, als Gelegenheiten, wo ich meinen Glauben stärken kann, dann bin ich tatsächlich beschenkt. Verschwende also deine Gelegenheiten, bitte nicht. Der Ankläger, der kann uns niemals Gottes Gnade rauben. Aber er kann mich stoppen, sie zu gebrauchen. Ihr merkt, alles beginnt eigentlich mit einer ganz kleinen Entscheidung. Es geht darum, wenn Störungen, wenn Probleme, wenn Prüfungen an die Türe klopfen, wen lasse ich die Türe öffnen? Ist es das Opfer in mir? Oder ist es der Heilige Geist, die Wahrheit seines Wortes? Wenn ich als Opfer öffne, dann bin ich verloren. Wenn ich mit dem Heiligen Geist öffne, dann bin ich gesegnet. Geduld und Charakter, ein echter Glaube, kommen nicht durch Lesen eines Buches oder Hören von guten Predigten nicht einmal durch vollmächtiges Gebet. Hören und tun gehören zusammen. Sie gehören zusammen. Ja, wir sind allein aus Gnade sind wir gerettet. Allein aus Gnade gehören wir zu Jesus. Allein aus Gnade sind wir Geliebte. Aber das muss Folgen haben. Das muss Früchte haben. Und erst unsere Früchte beweisen eigentlich, was ich glaube. Echter Glaube muss Spuren in deinem Leben hinterlassen. Warum bist du heute hierher gekommen? Einfach, um dich gut zu fühlen? Ist ein guter Grund. Aber es gibt mehr. Was hast du heute gehört? Was hat Gott heute zu dir gesagt? Bist du bereit, Gott ernst zu nehmen? Lasst uns doch aufstehen und Gott einfach Antwort geben. Vater im Himmel, Danke, dass du uns einfach unendlich liebst. Wir sind Geliebte, allein durch deine Gunst, allein durch deinen Gnaden. Danke, dass wir auch Geliebte sind, wenn es nicht so läuft, wie wir gerne hätten. Wenn wir uns nicht so jubelnd fühlen. Wenn wir uns nicht so gut fühlen, wenn wir frustriert sind, dann bist du bei uns und hilfst uns. Vater, vergib uns dort, wo wir zu jammern begonnen haben, wie die Israeliten in der Wüste. Vergib uns, wenn wir dich aus den Augen verloren haben. Vergib uns, Dort, wo wir das Gift zugelassen haben, wo wir anderer Wahrheit die Türe geöffnet haben, statt deiner Wahrheit. Vergib uns, wenn ich in die Opferrolle hinein gewachsen bin. Heute Morgen wollen wir dir sagen, wir legen da unsere Hand wieder in deine Hand. Wir machen einen Schritt aus der Opferrolle heraus. Vielleicht kannst du auch im Glauben einfach einen Schritt vorwärts machen in der Reihe, wo du gerade stehst, als Antwort darauf, dass du Verantwortung übernimmst. Ja Vater, manchmal ist das Leben nicht leicht. Aber du hast versprochen, mit uns zu gehen. Du hast versprochen, uns alles zu geben, damit wir durch alle Situationen hindurchgehen können. Und so danken wir dir für das, was vor uns ist, für das, was du uns zutraust, für das, was du uns in der letzten Woche oder in der nächsten gibst. Entzünde unseren Glauben, dass wir die Herausforderung annehmen und darin wachsen können und dich sehen und erleben, wie du zu deinem Wort stehst, wie deine Wahrheit wirklich Wahrheit ist, wie es ein Fundament ist, auf dem unser Haus, unser Glaubenshaus stehen kann, das allen Stürmen standhält. Danke, Vater, dass du mit uns bist. Jeden Tag. Dir ist alle Macht gegeben, das hast du gesagt. Und deshalb folgen wir dir nach, egal ob es gerade stürmt oder die Sonne scheint. Vielleicht kannst du ganz einfach selbst noch sagen, was dich beschäftigt und Gott einfach Antwort geben auf das, was er dir heute gesagt hat, ganz persönlich und wo er dich vielleicht heute Morgen herausfordert. Ich glaube, Gott möchte dir heute Morgen sagen, aus deinem Problem, aus deiner Herausforderung wird ein Segen werden. Amen, Amen.